0: begin van ochend se diens dier Romeine 5 vers 12 ons voor te lees. Dier een mens het die sonde in die wereld gekom en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense dier omdat almal gesondig het. Ek lees dit weer. Dier een mens het die sonde in die wereld gekom en dier die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense dier omdat almal gesondig het. Ons het gister aand ons paasfeest reeks begin, aan die hand van die verhaal van Noach waar ons lees dat God na die wereld gekyk het, na die skepping wat hy in Genesis 1 beskryf het as goed, en hier een paar dekades later, paar generaties later, dan is hy spuit en diep gegrief dat hy die mens gemaakt het. Hy kyk na die mense in levens en dan sê hy, dit is vrot. Dit is een interessante beskrywing wat ons lees in Genesis 6. En dan besluit hy om die straf wat die mens verdien op die aarde mee te brengen. Namelijk so'n erge vloed, dat allemaal vernietig sal word. Maar dan sien hy uiteindelijk vir Noach. Noach wat op een manier nog oprecht is en onprobeer dien. En dan besluit hy, hy sal een verbond met Noach sluit. Hy gaan Noach en Noachse familie nog een kans gee, so die mens nie totaal en al vernietig sal word nie. dan krijg ons hier die ongelofelike bonus, dat omdat die mens bly leven, die jyre dan ook een klomp diere sy leven spaar, en die kans vir die skeping om wel voort te gaan, wel nog bestaan. Daarmee saam met ons gestrand, besef dat, waarschijnlijk sit ons in die selfde situasie, as in die dag van hoog. En waarschijnlijk tot die mate nog erger. Ons het een bykie statistiek gesien, van wat op die oomlik in ons wereld aan die gebeur is, en hoe die mens, ons skeping, die aarde, bezig is om het te vernietig. En daarmee saam, hoe die mens eindelijk maar bezig is om mekaar te vernietig. En dan kan ons nie anders, as om tot die selfde gevolgtrekking te kom, as wat God gekom het in Genesis 6 nie. Om te sê, die mensese levens is vrot. En dan hoewel ons onszelf betekker daarvan wil bestansieer, kan ons nie. Betekker wil ons sê, ja, maar by my gaan het nie so erg nie. Maar ongelukkig is elkeen van ons deel van hierdie systeem. En as ek en jy een mens is, dan weet ons op een manier is ons toch ook verantwoordelik. Elkeen van ons is waarschijnlijk ergens dier hierdie systeem al geraak, seer gekry, skade gelei. En daarom weet ons dat ons eindelijk maar in een totale gebroke wereld zit. En dan vanochtend, besef ons meer as ooit, dat die uiteinde van ons gebrokenheid, van ons sonde, die dood is. Die Nieuwe Testamentiese briewe, verduidelik het op soveel plekke, maar vanochtend het ek net hierdie een gedeelte van ons gelees, hierdie eenkrachtige vers, wat het so mooi vir ons saamvat, Door een mens het sonde in die wereld gekom en door die sonde die dood. Dit is waartoe ek en jy elkeen bestem is, want soe het die dood tot al die mense deurgeder. En dit is die realiteit wat ek en jy in die gezicht staar, betek hier meer realistisch as ander keer. En die rede om dat allemaal gesondig het, elkeen van ons staan skuldig. En vanochtend gaan ons verder op hierdie gedachte in wanneer ons hierdie straf wat Noachse mense moes ontvang, die wereld ontvang het, en eindelijk die straf is wat op my en jou ook lee, en ons lees dit vanochtend in Genesis 7. Julle is welkom om daar saam met my oop te maak, ons gaan uh, die julle hoofstuk 7 saamlees, het gaan ook op die boord verskyn so julle kan het daar ook volg. <tus> Genesis 7 vanaf vers 1. Toe sê die Heere vernoog, Jy en jou julle gesin moet in die ark ingaan. Ek het jou gesien en onder hierdie geslag bevind ek jou rechtverdig. Van al die reindieren moet jy 7 pare, mannelik en vrouwlik, saamvat en van al die onreindieren net een paar, mannelik en vrouwlik. Ook uit die vogels moet jy 7 pare, mannelik en vrouwlik, saamvat. Dit moet jy doen om al die soorte op die jylle aarde aan die lewe te laat bly. Oor 7 dae sal ek dit 40 dae en nachte lang laat reen en alles wat lewe wat ek gemaakt het wegvee van die aarde af. Noach het alles gedoen soos die Heere ombeveel het. Noach was 600 jaar toe die vloedwaters oor die aarde gekom het. Noach en sy seens en sy vrou en sy skoondochters het in die ark ingegaan vir die vloedwaters. Die rein en die onruin dieren, die voels en die dieren wat kruip, het in pare, mannelik en vrouwelijk, na Noach toe in die ark gekom, soos God vir Noach gesê het. Op die sevende dag het die vloedwaardes waters oor die aarde gekom. Precies op die 17 seventeende dag van die tweede maand van die 600ste jaar van Noag het die fonteine van die groot waters oopgebreek. Die vensters van die hemel is oopgemaak, so dat daar een stoortreen op die aarde geval het, veertig dag en veertig nachtelang. Dit was die dag waarop Noach en sy seens, Sem, Gam en Jafet en sy vrou en sy drie skoondochters allemaal saam in die ark ingegaan het. Hulle en elke soorte wilde dier en mak dier, en al die soorte dier wat kryp en elke soort voel, alles wat vlieg, het ingegaan. Van al wat leef het daar pare pare na Noach toe in die ark gekom. Hulle het ingekom mannelik en vrouwlik, soos God vir noag gesê het, en toe het die heren die ark achter Noah toegesluid. Die oorstroming het oor die aarde gekom, veertig daal lang, en die water het al hoe meer geword. Dit het die ark opgelig en die ark het begin opstuig boek kan die aarde, maar die waters het nog meer en nog sterker geword op die aarde, en die ark het op die waters begin drijf. Die water op die aarde het nog meer en meer geword, so dat hulle al die hoë berge wat er onder die jimmel is bedek het. Die water het amper 7 meter boek kan die berge gestuig en dit bedek. Al wat op die aarde geleef het, het omgekom. Dieren wat kryp, voels, makdieren, wilde dieren, ja, alles wat op die aarde wemel, ook al die mense, alles wat die levensasem in die nees gehad het, alles wat op land geleef het, is dood. So God alles wat uit op die aarde geleef het, uitgewis, mens en dier, ook die wat kruip en die voels, hulle almal is weggevee van die aarde af. Net Noach en die bijom in die ark is gespaar. Die water het die aarde 150 daal lang oorstra. Verbeel jou gauwe oomlik, jy sit in die ark, Jy hoor jou lichaam meteen die ark slaan. Jy hoor mensense geskriee van desperaatheid die wat nog op die laaste toppe van die berge kon kom. Ek het na hierdie toneel gekyk en Jesus' woorde is beskrywing van die helheid by my opgekom. Dat daar een geween en een gekners van tannes sal wees. verbeel jy vanochtend een klein bykie verder en besef dat jy is nie veronderstel om in die aard te sit nie. Jy is veronderstel om buiten te wees, te skree, en uiteindelik te verdrink in die sonde. En dan, verbeel jou net vir oom. Dat Godse genade vir jou so groot is, dat hy met jou plekke gereil het. En dat hy vir jou gesê ek sal in jou plek van die ark afspring, so dat jy binnen kan hees. En as jy rechtig jyself vanochtend in dit kan inleef, dan hoop ek jy begin iets verstaan van wat Jesus rechtig op die kruis gedoen het. Archilo is bezig um, om te probeer bewys dat die vloed rechtig recht oor die jylle aarde was en dit is ongelooflik interessante navorsing waarvan ek nie alles volledig verstaan nie, ek het nie aardrijkskunde gehaad nie, ek het nie al die geologie en al die type vakke gedoen nie, uh, maar die basis wat ek daarvan kon uitmaak, is dat hulle wonder of hulle veronderstel waarschijnlijk, dat die tektonische plate onder die aarde, in die tyd van Noag op een manier, so erg tegen mekaar begin skuif het en begin beweeg het, dat dit die kontinente, soos ons het vandag ken, uit mekaar gerik het. Hierdie het aardbevings veroorzaak, wat daar nog nooit van tevore gesien was nie, en nog nooit weer daarna nie. Dit het veroorzaak, dat die oceane tsunamis teweeg gebring het, groter as wat er nog ooit in die geschiedenis was, of weer waarschijnlijk sal wees. Tsunamis, wat so sterk was, dat dit in bijvoorbeeld Amerika 300 kilometer in die binnenland ingebeweeg het. Hiermee saam het dit gebeur dat die klomp gedeeltes van die aarde, soos het oopgerik was, die ondergrondse water in fonteine laat opskiet het. Jullie het dit min of meer gesien in die video. En die opskiet van die water was so sterk geweest dat dit eigenlijk te samen met die reen wat al reeds geval het, een enorme hoeveelheid water oor een baie kort tykie laat begin val het. Dit het oorstromings veroorzaak, dit het mense weggeveer. Hulle krij van hier die bewijse en fossiele wat thans opgegrawe word en dan kan hulle sien in die la soos wat die vloed dit gepak het. Verder interessantheid uit sommer, die vloedverhaal is een van die verhale wat in die meeste antieke gemeenskap opgeteken is. Die verhaal van vloed wat die hele aarde oorstrom. Dis somme verinteressantheid van ochend oor die realiteit en die werkelijkheid van wat gebeur het. Maar van ochend wil ek nie primair daarop ingaan nie, want ek denk die theologische implikaties en die geestelike implikaties van my in jou leven is so meer. Van een mensdom wat verval geraak het, tot op soe vlak, dat daar eindelijk nie meer hoop was van een mensdom wat die aarde so vernietig het, mekaar so vernietig het en uitgebuid het. Daar is toneel in die fliek van Noach, wat ek besluit het om uiteindelijk nie te wys nie, want ek dink dit is te britaal. Wat uitbeeld hoe mense, en ons probeer ons self af vanaf beskerm, maar ons weet dit is die realiteit van vandag. Mense mekaar moer, mense mekaar martel, mense mekaar verkracht, kinders as slave gebruik word, kinders wat seksueel misbruik word, mense wat in totale armoede moet lewe, mense wat mekaar op soe weise van dag tot dag behandel, as collega's en as vriende, dat mense in totale moedeloosheid eigentlik nie meer het toekomst sien. Mense wat vandag geconfronteer word door die lewe, wat op soveel vlakke amper geen hoop het. Ek het het gestaand ook gesê en ek herhaal het net vinnig weer vanochtend, maar ek het al baie keer vir myself gesê en eindelijk gebid, jyre is het nie maar dalk tyd dat ons weer vloed krijg nie. Is het nie dalk maar goed om weer ergens oor te begin nie. En dan kan mense nie anders as om te help om hierdie verhaal te lees en dan lees mense wat duidelik hier, dat die jyre gesê het nooit weer nie ek sal een ander plan maak, ek sal een ander oplossing kry, ek sluit die verbond met Noach, maar die verbond is geldig vir die hele mensdom, dat alhoewel mense die dood verdien, en die geromantiseerde weergave daarvan, en die britale weergave daarvan, die hel op zichzelf, sal ek, as God die ander plan maak, so dat dit nie weer moet gebeur so dat mense nie weer daarin hoe vastgevang te wees nie. Ons lees hierdie verhaal van, van noag van die vloed, van die fonteine wat oopgebrek het, die reen wat begin stoort het, en hoe alles weggeveer is behalwe noag sy gesin en die dieren wat in die ark by hom was, so dat daar nieuwe leven kon kom na die vloed, een nieuwe begin kon geskiet as alles verby was. En dan saam met hier die gedeelte vanochtend, moet ons dan die lijn trek na wat gebeur het duisende jare later. Vanochtend gaan ons Marcus 15 saamlees. Julle is welkom om dit saam met my ook te volg. Ons lees die julle hoofdstuk. Die moore vroeg, het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerdes, dadelijk as volle joodse raad een vergadering gehou. Hulle het Jesus geboei en om toe weggebring en aan Pilatus uitgelever. Pilatus het vir hom gevra, is jy die koning van die joode? Jesus antwoord om, dit is soos hy sê. Die priesterhoofde het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus het om toe verder ondervra, Verweer jy jou glad nie, het hy gevra. Kyk waarvan beskuldig hulle jou alles. Jesus het echter niks meer geseen nie, so Pilatus verbaas was. Elke paaswees het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle gevra het, losgelaat. Daar was een man met die naam Barabbas in die tronk, saam met ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Daar het toe juist een klomp mense gekom en Pilatus gevraag om vir hulle te doen wat hulle van hom gewoond is. Pilatus vraag hulle toe, wil julle hee, ek moet die koning van die jode vir julle loslaat. Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelever het. Hulle het die mense echter opgesteek om te vraag dat hy liever Barabbas vir hulle moet loslaat. Pilatus het weer vir hulle gevraag, wat wil julle dan hee? moet ek met hom maak, wat jylle die koning van die joden noem. Kruisegom, skree hylle. Waarom? Wat se kwaad het hy gedoen, vraag Pilatus hulle. Maar hulle skree nog harder, kruisegom. Omdat Pilatus die mens hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat. En Jesus laat geesel, en om oorgelever, om gekruiseg te word. Die soldaten vat Jesus toe in die binnenhoof van hulle hoofdkwartier in en roep die jylle afdeling by mekaar. Toetrek hulle om een persmantel aan en vleg het door kroon en kroon dit sidd het vir hom op. Daarna het hulle om begroet en gesê, Ons groet ie, koning van die joorde. Hulle het hom herhaaldelik met een stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knee gebuig asof hulle aan hom eerwouw bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek, en weer sy eie kleren vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg, om hom te kruisig. Die soldaat het iemand, wat daar voorbij gekom het, gekommandeer om Jesus' kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buiten die stad afgekom het, die paal van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na een plek Golgotha, wat kolbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wijn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie eenie. Toe kruisig hulle om en verdeel sy kleren onder mekaar, dier te lood oor wat elkeen moet kry. Dit was nege uur die morgen toe hulle om gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op die borkie aan die kruis geskrywe, die koning van die jode. Saam met hom het hulle ook twee rovers gekruisig, een rechts en een links van hom. Die mense wat daar voorbij geloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskut en gesê, Toe, jy wat die tempel afbreek en in drie daal weer opbou, red jou en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê, Ander het hy gered, hom kan hy nie red nie. La die Christus, die koning van Israël, nou van die kruis afkom, so ons dit kan sien en in hom kan glo. Die twee wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Tegen twaalf die middag, het daar duisternis oor die julle land gekom. En dit het tot drie uur gedeer. Om drie uur het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, Lema sabachthani, dit beteken my God, my God, waarom het Ie my verlaat? Toe partij van die mense wat daar nabij gestaan het het gehoor het, sê hulle, hoor daar, hy roep vir Ilea. Een van hulle het toe gehark op een spons in sier wijn gesteek en het vir hom op een stok gehou om te drink. Hy het gesê, wacht, kom ons kyk of Ilea hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hart uitgeroep in die laaste asem uitgeblaas. Die voorrangsel in die tempel het van boot tot onder middeldeer geskeer. Toe die officier wat recht voor Jesus gestaan het om die laaste asem so sien uitplaas het hy gesê, hier die man was werkelijk die Seen van God. Daar het ook vrouwe op afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jacobus en Jooses en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oor al saam met hom gegaan en omverzorg. Baie ander vrouwe wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar. Dit was vrijdag, dit is die dag voor die sabbadag, en dit was al die middag laat. Joosef van Arimathea, een vooraanstaande lid van die Joodse raad, en iemand wat self ook uitgesien het na die komst van die Koninkrijk van God, kom toe daaraan. aan. Hy het het gewaag om na Pilatus toe te gaan, en die lichaam van Jesus te verhaal. Pilatus was verbaas om te hoor, dat hy al dood is. Hy het die officier laat roep, en om gevra of Jesus lang al gesterwe het. To hy van die officier verneem, dat het wel so is, het hy die lijk vir Joosef gegeen. Joosef het een stuk linne gekoop, Jesus van die kruis gaan afval, om in die linne toegedraai, en neergelee in een graf, wat in die rots uitgekap was. Hy het een klip voor die ingang van die graf gerol, Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jooses, het gestaan en kyk waar hy neergelee word. Verbeel jou, jy is Barabbas. Jy sit in die tronk, jy weet jy skuldig, jy weer die straf wat jy verdien, is die doodstraf. en dan kom Jesus en hy sluit jou op en hy sê vir jou gaan ek sal in jou plek die straf ontvang wat is jou reaksie hierop? wat veroorzaak, wat is binnen in jou bezig om te gebeur? Wat voel jy? Wat ervaar jy? Wat dink jy? En die belangrikste van alles, wat doen jy? Ek is baie bekommer dat ons op die oomlik in een tyd lewe, waar ons afgestomp geraak het vir eindelijk maar alles. Maar op een baie slechte en besonderse manier afgestomp geraak het vir hier die vir hier gebeurtenis van Goeie Vrijdag. Ons hoor het van dat ons klein is. Ons ken het nou al vir hoeveel jare. En het kan so makkelijk gebeur. Dat ek en jy vanochtend hier is. En ons denk, o oh ja, ja. Jezus het vir my gesterf. Dis nice. Dis ouwlik. Stap jy uit. En ons vergeet jylle maar van. Ons stap jy uit en ons levens lyk nie anders. Ons stap hier uit asof ons dit verdien om vrygelaten wees. Ons stap hier uit in een sekere hoogmoedige sin, en gaan veroordeel ander. Ons stap hier uit, en ons dink maar, ek is, ek is nogal nie te sleg nie. As jy hier die verhaal van ochend hoor, te same met Noach, sy totale gebrokenheid en vernietiging. En jy besef nie dat dit is eindelijk wat in jou leven moes gebeur het nie. Dan moet jy baie, baie mooi en baie hard hier die naweek gaan nadink. Oor wat verkeerd is, dat het nie een reaksie by jou ontlok van dankbaarheid. Van jyre, ek kan nie anders as om vir jy te begin leven nie. Een reaksie waar jy sê, ek kan nie meer anders as om te probeer om sy wil te doen. Ek kan nie meer anders as om te weet, ek sou nie jy gewees het, as het nie vir hom was nie. Besef ons nog rechtig die implikaties van wat Jesus hier gedoen het. besef ons nog rechtig die realiteit van wat die eeuwige dood beteken. Van wat het beteken vir Jesus om hier geslaan te gewees het, gemarteld te gewees het, bespot te gewees het. Uiteindelijk vast gespyker aan een kruis te hang. Nie omdat hy dit verdien maar omdat hy vir jou so lief is, dat hy nie wil hee jy moet het doen nie. Dat hy nie wil hee jy moet het oorkom nie. Vandaag is nie een blij dag in die geestelike geschiedenis. Nie. Sondag kom ons daar. Sondag kom ons daar. En die wat sondag nie gaan wees nie, gaan ek toch nou so'n klein wekie van die goeie nie sê. Maar die feek wat ek eindelijk wil hee, vanochtend die moet gebeur is, dat jy moet weggaan en dit moet vir jou slecht wees. Jy moet vanochtend die wegstap en die volgende twee dae moet iets jou pla. En die volgende twee dae moet jy voel, jyre, ek, ek, ek kan nie. So dat jy by sondag kan uitkom en Voor die wat sondag dalk nie is, nie gaan ek het nou sê. So dat jy die goeie nies kan belewe van Jesus wat opgestaan het. So dat jy kan lewe. Van die water wat weer begin sak en nieuwe lewe wat begin uitspreid. Van die ark wat oopgemaak word, so dat ons kan uitgaan en die taak wat ons is kan gaan uitvoer. Om na hierdie skeping en na mekaar om te sê. Maar voor ons daar gaan kom, voor ons by die goeie nees gaan kom, moet jy hier die volgende twee dagen voorstel met wat Jesus gedoen het. En jy moet vir self gaan afvra, wat gaan my reaksie hierop wees? Wat gaan my reaksie hierop wees? Kom ons bid Kom ons bid saam. <coughs> Jere, jy het dit op jy self geneem, om mens te word, om verneder te word, gehoorzaam tot aan die einde van die kruis. Jere, ons wil nie, jy dit moet vanochtend maar net weer een keer wees wat ons het door nie. Ons wil nie, jy dit moet maar nooit nog een keer wees wat het by ons verby gaan nie. En Heere, daarom kom ons vandag en ons kom sê dankie. Dankie, dat jy bereid was om in ons plek te sterf. Dankie, dat jy bereid was om die straf te draag. Dankie, dat jy bereid was, omdat jy vir ons lief is. Omdat jy ons wouvry spreek. En omdat jy genade vir ons meer as genoeg is. Heere, waar ons nou vanochtend gaan nachtmal gebruik, Heere, wil ons ons self oorgee aan u. Heere, wil ons kom vra dat ons levens sal verander word. Here dat wanneer ons hier weg gaan, u dier die gees in ons sal inspreek en ons sal weis wat moet in ons levens ander verander. Heere, dankie dat u hier die tekens ook vir ons gegee het, so ons kan weet wat u gedoen het. Oh